0: aufschlagen, im 1. Mose, Kapitel 12. Wir haben diese Texte, sagt die Bibel selbst, als Vorbild im Hebräerbrief, damit wir uns daran orientieren können. Wir haben die Geschichten aufgeschrieben bekommen, damit wir sehen können, wie Menschen in ihrem Leben agiert haben, wie sie gehandelt haben. Manchmal, also es das heißt öfter, stellen wir uns die Frage, ja, was sollen wir denn eigentlich tun? Wie sollen wir uns eigentlich verhalten? Was können wir eigentlich machen? Und ähm, auf der einen Seite kann man sagen, die Bibel hat Antworten auf alles. Du findest jeden Bereich des Lebens, alle deine Fragen werden in der Bibel beantwortet. Und gleichzeitig stimmt es nicht. Denn die Bibel beschreibt nicht das moderne Leben. Die Bibel ist ein Buch aus, aus einem Zeitabschnitt, der lange vor unserem liegt. Und sie beantwortet nicht jede Frage. Aber das Faszinierende an der Bibel ist, dass wenn wir sie lesen, wenn wir dieses Wort aufnehmen, wenn wir uns damit beschäftigen und wenn wir es wirken lassen, und das ist die Betonung, wenn wir das Wort Gottes wirken lassen, dann gibt es uns interessanterweise auf jede Situation eine Antwort. Und man kann sich nicht einfach dahinstellen stellen und sagen, ja, Du musst einfach nur vertrauen. Die Bibel gibt immer nur einfach die Antwort von Vertrauen. Doch gibt sie wohl. Abraham war so ein Mann. Und wenn wir das jetzt lesen, auszugsweise, dann werden wir merken, dass, dass es um Vertrauen auf Gott geht. Und da wollen wir einfach mal rein starten hier. Vers 1, Kapitel 12, Vers 1. Und der Herr sagte zu Abraham, geh aus deinem Vaterland, und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Da zog Abraham aus, wie der Herr ihm gesagt hatte. Da war da war ein Mann, der wohnte in einem Land und Gott sprach zu ihm. Hier wird nicht erklärt, ob er schon vorher irgendwie gefragt hat, welche Situation er wirklich hatte, sondern es startet einfach direkt, der Herr sprach zu Abraham. Und wenn du mal in dein Leben hineinschaust, und du sitzt ja heute Morgen hier, du schaust heute Morgen zu, wo hat Gott in dein Leben hineingesprochen? Und wo war dieser Punkt, wo du wo du seine Stimme einfach gehört hast. Bei manch einem sagen wir, war es ein Prozess, ja. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass es einen konkreten Moment gegeben hat, wo man genau gewusst hat, hier spricht Gott mich an. Ich habe gerade jetzt diese Woche mit dem Mike, Mike gesprochen. Der Mike ist neu in der Gemeinde und er hat sich bekehrt. Halleluja. Amen. Und er könnte auch sagen, ja, ich habe schon Kontakt gehabt, ich habe schon dies und das und jenes gemacht, hat ein bisschen erzählt, war auch Pfadfinder, lange Zeit. und ja, Aber da war dieser eine Moment, da war dieser eine, dieser eine Punkt, wo Gott hineingesprochen hat und, und wo wo es klar wurde, jetzt bin ich gefragt. Und Abraham hat das hier auch gehabt. Und dieses Wort Geh, was hier steht, wenn man da noch mal genauer hinschaut, dann merkt man, dass das dass man das auch so sagen könnte, geh du für dich allein. Gott ruft hier Abraham aus seiner, aus seiner Verwandtschaft, aus seinem, seinem Haus heraus, aus der gewohnten Umgebung, da wo er war, heraus in die Nachfolge Gottes, in, in, in die, in den Weg, den Gott für ihn hat. Und diese Entscheidung muss er für sich alleine treffen. Somit ist Abraham nicht eine Person, die damals mal gelebt hat und mit der wir nichts zu tun haben, sondern es ist eine Person, mit der wir uns identifizieren können. Denn auch du und ich, wir leben in einem Kontext, wir leben in einer Familie, wir leben in einer Situation, in der wir gerufen sind von Gott, komm, folg mir nach. Und Abraham hat das gemacht, hier heißt es einfach, da zog Abraham aus, wie der Herr ihm gesagt hatte. Und es ist ja nicht so, dass Abraham nicht vorher auch schon umhergezogen ist, sondern es war auch normal, dass er das gemacht hat. Der kannte sich mit Sand und all diesen Dingen und Staub und Trockenheit viel besser aus als, als wir jetzt. Wir waren da überrascht. Wir hatten natürlich eine gute Versorgung, aber es war schon sehr, sehr trocken. Und ähm, und trotzdem werden diese Herausforderungen da gewesen sein. Er war also bereit zu gehen von Anfang an. Und dieses Bereitssein, diese Bereitschaft, die zieht sich durch das Leben des Abraham. Und deshalb wird er auch der Vater des Glaubens genannt, derjenige, der uns zum Vorbild ist und einfach aufzeigt, wie man Gott vertrauen kann. Es gibt ja Menschen, die brauchen irgendwie eine Erklärung, die brauchen irgendwie ähm, ja einen Beweis oder oder irgendetwas, um sicher zu gehen, ob man sich da wirklich draufstellen kann. Abraham hatte hier keine Bibel, er hatte kein altes Testament, er hatte die Tora nicht, er hatte gar nichts. Zumindest beschreibt die Bibel das so. Er hat die Stimme gehört und er ist einfach gegangen. Da zog Abraham aus und er wurde zu dem Glaubensheld. Und du kannst auch zum Glaubenshelden werden, indem du Gott einfach vertraust, indem du bereit bist, einfach zu gehen und zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Wenn wir dann weitersehen, dann merken wir, dass Abraham nicht einfach nur von da an alles gut hatte, sondern er war herausgefordert. Es kommt dann eine, eine Hungersnot ins Land, heißt es im Vers 10. Und was macht Abraham? Er geht nach Ägypten. Warum geht er nach Ägypten? Ja, da gibt es so einen großen Fluss, der heißt Nil, und er ergießt sich da über die Lande, und da gibt es immer noch ein bisschen mehr als woanders. Und es macht ja auch Sinn, wenn man wenn man unterwegs ist, dass man sagt, ja, hier ist gerade trocken, wir müssen woanders hingehen. Mussten wir ja auch machen. Wir mussten sagen, ja, wir müssen da hingehen, wir müssen das holen. Wir hätten auch aushalten können und auf die Bundesleitung äh, warten können. Vielleicht wird sie Wasser ähm, in Gang setzen, ja. Aber Abraham ist hier losgezogen. Und ich weiß, man kann die Geschichte bestimmt auch ganz positiv for äh, formulieren. Ähm, zumindest habe ich das auch schon mal gehört hier. Ähm, aber was ich hier äh, betonen möchte, ist, Abraham sagt zu seiner Frau, sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Die hatten vorher festgemacht, du, wenn wir in Situationen kommen, wo es irgendwie darum geht, dass, ja, dass es ums Ansehen geht und um Begehrlichkeiten, dann, dann müssen wir eine, müssen wir eine Antwort parat haben, die, die, die mich schützt oder die dich schützt und wie auch immer das genau ist. Was man aber hier sagen kann, und dann sollst du sagen, du bist meine Schwester. Ja, war sie ja auch. Ne? Alles gut. Aber was man hier sehen kann ist in Vers 18, da rief der Pharao Abraham zu sich und sagte zu ihm, was hast du mir da angetan? Gott hat ihn bestraft. Gott hat ihm, ähm, ja, um Sarahs Willen, um Abrahams Willen ein, etwas gegeben, ähm, was ihm nicht gefallen hat und gefallen konnte. Und dann fragt er ihn, warum sagst du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sagtest du denn sie, sie ist meine Schwester? Und so weiter. Und das das kann der Pharao ja nur zu Recht sagen, denn er war in eine Situation gekommen, für die er vielleicht selber so nichts gekonnt hat. Aber wir dürfen hier eins sehen, und das ist Gott steht auf der Seite von Abraham. Er schmeißt, er wirft ihm das nicht vor. Er sagt nicht, Boah, warum hast du das getan? Sondern, sondern er, er, er sieht hier den, den Glauben und das Vertrauen von Abraham. Wenn man in der Bibel weiterliest, dann merkt man, Leute werden schon für weniger Sachen bestraft von Gott oder irgendwie zur Rechenschaft gezogen. Aber Gottes Offenbarung war noch nicht so da und ähm, wir müssen es auch einfach so nehmen. Einfach so nehmen, wie es hier steht. Auch wenn wir manches nicht verstehen. Aber der Punkt ist einfach, dass Abraham in dieser Situation hätte ganz klar sein müssen in seinem Leben. Aber er, er war unklar, er war nicht, nicht straight genug, er war nicht nicht fokussiert genug auf das, worum es eigentlich geht. Er war ja im Auftrag Gottes unterwegs, er war im Ruf Gottes unterwegs. Er ist gegangen, weil Gott gesagt hat. Und er hat hier, es ähm, also steht hier nicht, dass er Gott befragt hätte, ob er nach Ägypten gehen soll, steht hier nicht, dass er noch ein bisschen gewartet hat, sondern er hat das einfach gemacht. Und dann kam diese Situation. Gott hat, hat ihm aber beigestanden. Und ähm, das kann für uns eben auch diese Ermutigung sein, heute Morgen zu sagen, sei einfach klar und geradeaus in Fragen in Bezug auf deinen Glauben, in, deinen, in Fragen in Bezug auf deinen, deinen Lebenswandel, wie du entscheidest auf der Arbeit, wie du entscheidest in der Familie, wie du entscheidest, in dem was du tust und deine deine Antwort wird eine andere sein als die von deinem Nachbarn man kann ja Konzepte geben ja kannst deine Kinder so und so erziehen wir haben das so und so und so gemacht aber du wirst sagen nein ich ich mache das aber anders und das ist auch in Ordnung und und Gott hat da einfach viel vorbereitet und äh, wir dürfen unter seiner Gnade gehen wenn wir dann in das nächste Kapitel hineinschauen dann ähm, dann sehen wir hier etwas Phänomenales. Und hier beweist sich wie auch wieder der Glaube von Abraham, dass der tief gewesen ist, dass er von Anfang an so war, dass er sein volles Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Was war passiert? Genau dieser Streit um Platz und Land und, ähm, und Enge und wie kann das sein? Wir hatten auf dem Bundescamp auch verschiedene ähm, Bereiche, sage ich jetzt mal, die unterschiedlich ausgelegt waren. Wenn man sich so vorbereitet auf, auf so ein Camp, dann ähm, überlegt man natürlich, wo stelle ich meine Zelte auf? Wie könnte die Anordnung sein in meinem Bereich, den ich zugewiesen bekomme? Wie, wie kann das sein? Und dann kriegst du eine, so einen Plan von einem von dem, ähm, in der Region Verantwortlichen und der sagt, pass mal auf, deine Maße sind 40 Meter in die Breite und 30, 20 Meter in die, in die Länge oder sowas. Und dann fängst du an zu planen und äh, mein Bruder, der hat ähm, so eine tolle Grafik gemacht, wo man äh, das ausdrucken konnte, ausschneiden konnte und dann konnte man die Zelte so verschieben. Und dann haben wir gepuzzelt, wie kann das denn sein? Und dann haben wir auch überlegt, wo wir denn den den Extremschnarcher hin tun, damit die anderen in Ruhe schlafen können, hinter die Jurte am besten, irgendwo weit weg. Ähm, okay, so und dann kommst du aber, dann kommst du auf den Platz und dann ist der Platz anders. Die Straße ist woanders, die Abmaße sind woanders. Und das Allerschlimmste ist, du musst warten, bis irgendeiner kommt, der einen Plan hat und der sagt, so wird's gemacht und hier ist deine Grenze. Weil es könnte passieren, dass du dein Zelt aufbaust und dann musst du es doch wieder verschieben. Und wir haben das dann geschafft. Es war alles in Ordnung. Es war alles ein bisschen beengt. Wir müssten Ordnung schaffen, damit wir Raum hatten. Und dann haben wir aber gehört, da wo, dieser große, wo die große Arena ist, da drumherum sind ja die Bazare auch gewesen und die Straßen mussten extrem breit sein wegen der Feuergefahr und, und Rettungsdienst und so weiter. Und das hat bedeutet, dass die Stämme, die da so drumherum waren, die hatten ganz wenig Platz. Und die große Frage ist, wie gehe ich damit um? Entsteht da in mir Murren? Entsteht da in mir Meuterei? ihr ja, stellt euch vor, wenn du weißt, du hast 50 Leute, wie sollst du die jetzt da unterbringen? Wo sollen wir denn das Feuer machen? Dann hieß es, zwei Tage vor dem Camp, als wenn die Behörden nicht vorher auf die Idee hätten kommen können. Echt, da fasst man sich an den Kopf. Aber wer weiß, was die gehabt haben. Zwei Tage vorher, ja, zehn Meter Abstand. Super. Ein Radius von 10 Meter ums Feuer. Ja, wo soll ich denn das jetzt machen? Wie soll denn das gehen? Und dann kannst du anfangen zu meckern. Du kannst du murren. Und Abraham war hier auch in so einer Situation. Der, da haben sich die Hürden miteinander verzankt. Manchmal verzankt sich das eine Team mit dem anderen. Manchmal manchmal kloppen sich Mitarbeiter irgendwie, weil was weiß ich, was ist. Ja, und dann, was macht man dann? Abraham hat gesagt, also pass auf, Lot, das geht so nicht weiter. Wir müssen mehr Platz haben. Wir müssen irgendwie in die Breite gehen und wir müssen das Land mal ordentlich verteilen. Und dann zieht man auseinander. Und was hat Abraham gemacht? Er hat hier wieder seinen Glauben vorangestellt. Er hat gesagt, ich vertraue auf Gott. Er hat mir verheißen, ich werde gesegnet werden. Und alle Nationen werden gesegnet werden. Ich werde dich in ein Land schicken, das werde ich dir geben. Und dann hat er zu Lot gesagt, pass auf Lot, such dir mal aus. Wo willst du hin? Guck dir mal das Land an. Geh mal dahin, wo du, wo du hin willst. Und ich habe auch schon festgestellt, dass wenn man in einer in einer guten Position ist, in der man viel Vertrauen hat, dann fällt es einem leicht, dem anderen zu überlassen, zu entscheiden. Zu sagen, ja komm, such du dir aus, ist in Ordnung. Aber wenn man im Mangel lebt, wenn man in der Situation lebt, wo man wo man sich schon selbst beschnitten fühlt oder eingeengt fühlt oder oder aus dem Mangel heraus, dann, dann, dann fällt das schwer, daraus großzügig zu sein. Und deshalb ist hier an dieser Stelle einfach dieser, dieser Aufruf, auf unsere Sendung zu schauen. Auf das zu schauen, warum sind wir eigentlich unterwegs? Aus welchem aus welchem Reservoir ziehen wir unsere Kraft? Und dieses Reservoir ist, wenn wir es genau anschauen, riesig groß. Denn Gott hat alle Macht und Gewalt. Er kann geben, er kann im Überfluss geben. Und manchmal kommen wir dann in Situationen, so wie eben Abraham hier auch, und wir geben und und erleiden gar keinen Mangel. Und das ist das, was, was Gott sich für dein Leben wünscht. Und die Frage an dich ist, lebst du aus dem Mangel heraus oder schaust du auf das, was Gott dir gibt? Hatte Abraham das Land? Nein, faktisch noch nicht, aber im Glauben. Und der Hebräerbrief geht sogar weit darüber hinaus. Er sagt, dass Abraham auf die Stadt schaute, die eines Tages kommen wird. Und das hat er schon gesehen. Er hat weit darüber hinaus geschaut. Abraham war auch frei. Unser Thema vom Camp war frei sein. Und die große Frage in unserer heutigen Zeit ist, wie können wir möglichst in Freiheit leben? Überall begegnet uns das Thema, wenn wir auf Menschen schauen, die unterdrückt werden wenn wir darauf schauen, wie Menschen in Fabriken arbeiten müssen, wenn wir darauf schauen, in welchen Familiensituationen manch einer leben muss. Ich habe jetzt gerade vom Dieter und seiner Frau, haben wir gehört, im Saarland, da leben ganz viele Menschen in Unfreiheit. Also die haben dort in einer ganz schlimmen, eigentlich in einer ganz schlimmen Ecke gewohnt, direkt am Lichtmilieu, und, und die, die Ecke hat in der Schule gearbeitet und die hat uns erzählt, da sind Familiensituationen, die kannst du dir einfach nicht vorstellen. Es gibt ja viel und hier gibt es das bestimmt auch. Und vielleicht haben sie auch eine bestimmte Sicht auf die Sachen gehabt, aber sie haben das so gesagt. Also es leben Menschen, egal ob in Deutschland oder, oder im Ausland oder in reichen oder armen Ländern in, in Unfreiheit. Und jeder in dieser Welt möchte Freiheit. wie Heutzutage kriegst du Freiheit mit Coca-Cola. Du kriegst Freiheit mit, was weiß ich, einem Shampoo oder mit dem Auto, ja? Freiheit, frei sein. Und ja, die Dinge geben Freiheit, unbedingt. Du, du kannst dich weiter bewegen, wenn du ein tolles Auto hast und du fühlst dich darin auch wohl und sicher und kannst kannst unterwegs sein. Das stimmt. Aber ist das echte Freiheit? Ist es das, was was Gott für dein Leben hat? Wir haben gesungen, damit mein Herz ist frei. Was bedeutet das? Der Abraham, der macht uns das hier vor, der im ähm, Kapitel 14, da begegnet Abraham einem ganz speziellen Menschen, dem Melchisedek. Und Melchisedek wird in der Bibel mit Jesus Gleichgesetzt oder als Vorbild genommen, als Voraussicht weil von Melchisedek heißt es, er hat keinen Anfang und das Ende weiß man auch nicht. Na hier heißt es in Vers 17, als er nach dem Sieg über Kedor Laomer und die Könige mit ihm zurückkam. Abraham hat Herausforderungen gehabt. Er hat Krieg führen müssen. Er hat sich wehren müssen. Er hat, er hat nicht nur einfach wie so ein wie so ein Schaf in, der, in, der, in dem Land gelebt und hat mit sich machen lassen, was er wollte, aber er hat Frieden gebracht. Und hier begegnet jetzt dieser Melchisedek dem Abraham. Der König von Salem brachte Brot und Wein heraus. Er war ein Priester Gottes des Höchsten und er segnete ihn und sagte, gesegnet seist du, Abraham, von dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Abraham hat viel Besitz gehabt. Und ähm, jetzt kannst du sagen: Ja gut, Abraham hat viel Besitz gehabt. Das ist leicht abzugeben. Ja, das ist auch stimmt auch. Aber wenn wir uns die reichen Leute angucken, dann merken wir: Ja, viele von denen sind gar nicht so unfrei. Äh, sind gar nicht so frei. Die sind unfrei, die, die können gar nicht so abgeben. Da ist immer immer ein Haken dabei, da ist immer irgendwie etwas äh, eine Intention dabei, vielleicht auch eine, eine nicht ganz so gute oder so. Aber es gibt mit Sicherheit auch viele, die wir nicht sehen, die reich sind und die ein gütiges Herz haben. Und das, das ist ein, ein Zeichen darauf, dass Gott sie angerührt hat. Weil der Punkt mit dem, mit dem Geld ist, dass Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und auch auf diesem Bundescamp haben wir was erlebt, wo ich gesagt habe, ah ja, jetzt verstehe ich, man kann nicht Gott dienen und dem Mammon. Wenn wenn man Dinge umsetzen muss in der Struktur, das heißt im Tagesablauf, die gesteuert werden, weil das die Regeln sind, aus einem gewissen Geldgrund, weil man irgendwelche Fördermittel bekommen hat. Dann, ich hatte euch ja gesagt, man kämpft auf so einem Camp mit den Grund. Sachen des Lebens, mit der Grundordnung, mit dem Grundzeittakt, der sehr hoch getaktet ist, wie auf so einem Bundescamp. Und man versucht, sich da irgendwie frei zu schwimmen. Und dann kommt noch so eine Auflage, ja, wir müssen diese Zeit so und so und so verbringen. Alter Schwede, das ist echt krass. Und wenn du dann mit Menschen zusammenarbeitest, und ich will hier niemanden schlecht machen, werde auch keine Namen nennen, die die da charakterlich nicht mit so einer großen Freiheit drauf reagieren. Und ich selbst das auch nicht so ganz in die Tüte krieg, Dann merkst du auf einmal, was das für ein Unfrieden stiftet. Und wie cool ist das, dass Abraham hier etwas an den Tag legt, wo wir lernen können. Er hat gesagt, ich gebe von dem, was Gott mir gegeben hat, einfach ab. Das ist die Freiheit, in der er lebt. Und er lässt sich vom König von Sodom Nichts schenken, damit der nicht sagen kann, ich habe ihn frei, äh, reich gemacht. Er wollte von Gott abhängig sein. Hat sich Abraham je was schenken lassen? Ja, natürlich. Von einem anderen König hat er sich was schenken lassen, vom Pharao und so weiter. Aber der Punkt war hier, dass er gesehen hat, wenn ich mir hier was schenken lasse, dann bin ich abhängig. Dann bin ich nicht mehr frei in Bezug auf Gott. Und das ist der Punkt. Wenn du, wenn du durch dein Leben gehst und deinen Glauben praktisch auslebst, dann schau auch im finanziellen Bereich, wie, wie sind die Abhängigkeiten? Was sind deine Gedanken darüber? Und lass Gottes Freiheit da hineinkommen. Lass dich verändern durch Erneuerung deines Denkens und nimm dir Abraham als Vorbild. Und schau nicht darauf, dass er reich gewesen ist. Lass dir das nicht aushebeln, weil es eigentlich egal ist, ob es ein Euro oder eine Million Euro sind. Heutzutage sind die Nullen sowieso egal, die können die irgendwie drucken, ich weiß auch nicht. Ein großes Problem hatte Abraham. Welches war das? Er hatte keine Nachkommen. Und in unserer Welt heutzutage sagen mir ja manche Leute, ich will bald sagen viele, das ist nicht so wichtig. Das ist schwierig mit Kindern. Ich setze doch in so eine kaputte Welt keine Kinder. Das kann ich doch nicht verantworten. Aber damals war das noch ein bisschen anders. Da hat man, ähm, da war das das einzige Ziel. Kinder zu bekommen, einen Sohn zu bekommen, einen Erben zu bekommen. Jemand, der die, die Familie weiterführt, der es der, der, der vergrößert, der es erweitert, der, auf den ich meine Hoffnung setzen kann und in den ich dann alles hineinstecken kann. Und der Besitz wurde auch nicht gerecht aufgeteilt, sondern die Gerechtigkeit damals bestand darin, dass der Älteste das meiste bekommt, damit der Familienbesitz gewahrt geblieben ist, sondern dass es nicht auseinandersplittert. Wir haben ja heutzutage noch das, das Problem mit den Scheidungen. Da geht viel Besitz verloren, da geht es auseinander. Da, da, das ist teuer. Und im Kapitel ähm, 16, da heißt es, Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Im Kapitel vorher, da hat Abraham etwas erlebt mit Gott, das sein Spektrum erweitert hat. Und deshalb ist so ein Camp in Gotha auch toll, weil man da das erleben kann, was Abraham erlebt hat. Abraham ist aus seinem Zelt herausgetreten und dann hat er zum Himmel geschaut, weil Gott gesagt hat, komm heraus aus deinem Zelt. Komm raus aus deiner Vorstellung, aus deinen Gedanken, aus dem, in der Situation, in der du bist. Ich will dir mal was zeigen. Schau mal zum Himmel. Sieh dir die Sterne an. Wohnst du an einem Ort, wo du Sterne sehen kannst? Wer sieht Sterne bei sich? In Rötchen vielleicht, ja, da kann man, da kann man gut Sterne sehen. Aber muss man, es geht vielleicht in der Eifel, tiefer in der Eifel noch, noch besser. Aber wir sehen so viel nicht, was Gott geschaffen hat. Wenn wir einen Regenbogen sehen, das ist dann schon richtig cool. Man kann manchmal zwei sehen. Das habe ich hier festgestellt. Das ist interessant. Das ist ein Zeichen auf den Frieden, den Gott gibt. Saat und Ernte werden nicht aufhören. Sommer und Winter wird nicht aufhören. Das ist Gottes Verheißung an uns. Und Abraham hat jetzt zum Himmel geschaut. Und er war naiv wie ein Kind. Er hat Gott vertraut, hat gesagt, ich trete raus, ich schaue die Sterne an, bohr gewaltig, die Milchstraße da, so wunderschön, mit seinen Milliarden von, von Sternen, einfach gigantisch, wunderschöne Farben, nicht nur einfach weiß, sondern schön bunt. Da war ja noch kein Streulicht da, da war ja noch nicht irgendwelche Irritationen, so Lichtsmog und so weiter, kannten die ja nicht. Und was heißt es hier? Und er glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Ja, wird er sich Gedanken darüber gemacht haben? Wie sieht's denn aus? Wer wird mein Erbe sein? Wie wird's weitergehen? Ja, wird er bestimmt. Aber Abraham hat dem Herrn geglaubt. Einfach geglaubt. hat gesagt, ja, ich vertraue dir. Und Sarah hat hier dann dem Abraham den Vorschlag gemacht, komm, wir können das doch irgendwie lösen. Es gibt ja Möglichkeiten. Hast du auch Möglichkeiten in deinem Leben, irgendwie etwas zu lösen? Und vieles ist ja über Abrahams Leben nicht berichtet. Der wird ja viel gemacht haben. Also ich meine, der war ein Mann mit, wie viel, waren es 300 eigene Knechte, die da in seinem, oder so ähnlich, ne, so roundabout, die in seinem Haus geboren worden sind. Ja, für die musst du mal sorgen. Da musst du Entscheidungen treffen. Da musst du, da, da, da kannst du nicht einfach nur nichts machen. Das geht nicht. Also, also auch hier, aber Abraham hat ja die Zusage gehabt, ich will dich reich segnen. Jedes Volk will ich segnen. Ich will dir Nachkommen geben und so weiter. Ist dann einen eigenen Weg gegangen. Aber Abraham hat es geschafft, zu sehen, dass der Herr ihn wirklich liebt. Dass er, dass er trotzdem weitergeführt wird. Gott hat Segen auf den Ismael gelegt, Gott hat hier einen Weg gefunden, wie wie das zu lösen ist. Gut, wir sehen heute Auswirkungen von dieser von dieser Sache, wie auch immer, aber Gott wendet die, die Entscheidungen, auch die Fehlentscheidungen von uns zum Guten, wenn wir ihn lassen. Wenn wir es zulassen, dass er Dinge tun kann. Und Abraham bekommt einen Sohn, Isaac, er bekommt die Zusage. Und da heißt es explizit, die Tage der Fruchtbarkeit, die Tage, an denen man Kinder kriegen kann, sind vorbei. Da ist nichts mehr. Man kann nicht sagen, ja, die haben länger gelebt und deshalb waren die länger, ging das länger. Nein, es war vorbei. Gott hat ein Wunder getan. Wie viel Wunder hat Gott in deinem Leben schon getan? Wir haben jetzt auf diesem Camp neu erleben dürfen, dass Gebet wirkt. Das ist unglaublich. Gibt's gar nicht. Habe hab ich recht? Wir haben an diesem Abend, als wir in diesem Zelt waren und dieses Küchenzelt, uns hat geflattert, wir hatten das ja festgemacht, nur nicht ganz so fest. Da haben wir dann gebetet und gesagt, "Herr Jesus, du musst uns helfen, dass wir das jetzt festkriegen, sonst flattert uns das weg. Da kam einer vorbei und sagt, kann ich euch helfen? Da waren noch nicht so viele, nachts um elf. Und so viele Sachen, wirklich unglaublich. Belässt es Gott dabei? Jetzt hat er ihm den Sohn geschenkt, wunderbar. Er hat sich von dem anderen Sohn getrennt, damit er nicht in die Quere kommt. Belässt es Gott dabei oder prüft er nochmal? Wie ist es, wenn du das von Gott bekommen hast, was er dir zugesagt hat? Wie sieht das aus? Klammerst du dich dann daran total fest? Sagst du jetzt, das ist es? Oder lässt du es auch los? Wir reden auch viel von loslassen. Wir müssen heutzutage loslassen. Wenn man äh, Familie hat und dann Kinder bekommt, dann merkt man, dass man immer wieder mal loslassen muss. Da gibt es so Sprünge. Ja. Wenn sie die Windel nicht mehr haben, wenn sie selbstständig laufen, wenn man sie in den Kindergarten bringt, in die Schule gehen lässt oder bringt und gehen lässt und so weiter und so weiter. Muss man loslassen. Abraham hat das gemacht. Dann heißt es hier, ähm, hier für Kapitel 22. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham, er testete ihn und sagte zu ihm, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Und er sagte, nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du liebst, hast und geh in das Land Moria. Und hier ist auch wieder diese Formulierung. Geh für dich alleine. trifft du eine Entscheidung für dich. Und geh dahin. Und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Er hat das ja bei den anderen Völkern gesehen, was sie da mit ihren Söhnen gemacht haben. Und anscheinend hat er sich da noch nicht so weit gedacht. Er hat gedacht, gut, wenn Gott das will, dann muss ich das tun. Er hat Gott vertraut. Er hat geglaubt. Und dann fragt sein Sohn ihn, sag mal, wie sieht das denn aus? Also wir haben alles dabei, Feuer und und ähm, Brennmaterial. Wo ist denn das Opfer? Und dann sagt Abraham, ja, Gott wird sich schon darum kümmern. Er wird etwas haben. Und ich glaube, wenn wir in unserem, in unserem Vertrauen zu Gott an den Punkt kommen, dass wir sagen können, ja, ich weiß, ich gebe das jetzt hin, ich lasse das jetzt los, ich Halt das nicht verkrampft fest, sondern Gott wird sich schon darum kümmern. Dann sind wir an dem Punkt, wo Gott uns haben will. Aber wie oft gehen dann unsere Gedanken durch, brennen durch, wollen eine Lösung schaffen, wollen das irgendwie regeln. Aber vielleicht will Gott sich darum kümmern. Und dann geschieht das Unglaubliche. Gott spricht und sagt, Abraham, stopp, du Hast deinen Sohn da jetzt gebunden, du willst ihn gerade schlachten. Nein, nein, das will ich nicht. Ich bin kein Gott wie die anderen, sondern ich bin der Gott, der selbst dieses Opfer bringt mit Jesus am Kreuz. Abraham wollte hier alles geben, er wollte ganz Gott dienen, er wollte alles weggeben, seine ganze Zukunft, weil er wusste, dass Gott etwas neu schaffen kann. Wie tief ist Abrahams Glauben gewachsen? Lass dich Herausforderungen, dass dein, dass dein Glaube so wachsen kann, wie der Glaube von Abraham. Dass du sagen kannst, ja Gott, ich bin mit dir weitergegangen. Ich vertraue dir einfach tiefer. Ich weiß, was ich mit dir erlebt habe, was du zugesagt hast und wie ich, wie ich darin agieren kann. Und das richtig Geniale ist, dass dadurch, dass Jesus gekommen ist, hat er alles für dich getan. Er hat alles gelöst. Diese ganzen, diese ganzen Fragen nach nach Glück im Leben, nach ähm, Errettung, nach Erlösung, nach echtem Freisein. Das hat er gelöst am Kreuz. Er hat alle Schuld getragen. Er hat alle alle ähm, Problemstellungen getragen. In den Problemen sind wir immer noch drin. Wir sind immer noch Teil dieser Welt. Wir müssen immer noch diesen Herausforderungen uns stellen. Aber wir dürfen innerlich sagen, Herr Jesus, wir wir dürfen frei sein in dir. Und dann geschieht etwas dass der Heilige Geist kommt und uns erfüllt. Und dann kommen seine Gedanken in uns hinein. Dann dürfen wir seine Herrlichkeit, seine Gegenwart sehen. Und deshalb sei herausgefordert, einfach zu sagen, Jesus, ich gebe dir diese Zeit. Ich gebe dir ich geb dir das Wirke du einfach. Ich möchte dich anbeten, komm und erfülle mich mit deiner Kraft. Und dann red mal weniger. Quatsch Gott nicht zu, sage ich jetzt mal so sondern lass ihn dich erfüllen, lass sein Wort dich erfüllen. Lass es lass einfach wirken, so dass dass du für Generationen zum Segen sein kannst, die nach dir kommen. Und dass dein Leben wirklich ein Leben ist, wie es hier heißt im zweiten Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Halleluja. Und es muss ich mir zuallererst sagen. Ein, ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und der Zusammenhang hieß hier, dass wir das Evangelium verkündigen können und dass man deshalb auch leiden soll, muss. Und deshalb möchte ich dir heute Morgen zurufen, du kannst wirklich frei sein. Du kannst ein befreites Leben führen, der Sohnschaft und Kindschaft Gottes mit all den Segnungen, die Gott für dich vorbereitet hat, für dein Leben vorbereitet hat. Weil dein Ziel ist nicht der Erfolg hier in diesem Leben. Der ist schön, den nimmst du auch mit, kein Problem. Aber dein Ziel ist, eines Tages mit Jesus in der Herrlichkeit zu sein. Das ist dein Ziel. Abraham schaute auf diese Stadt, die eines Tages kommt. Und in dieser, in dieser Glaubensperspektive war er unterwegs. Und er hat ein ganz konkretes Feuer in sich gehabt, das Feuer des Glaubens, das mit den Alltagsproblemen umgehen konnte. Er war nicht einfach nur, wie ich das eben gesagt habe, er war nicht nur einfach so irgendjemand, mit dem man machen konnte, was man wollte. Er hat sich abgegrenzt. Er hat gesagt, nein, ich lasse mich von dir nicht beschenken. Nein, wir müssen für diesen Brunnen hier, den habe ich gegraben, da müssen wir einen Bund machen. Das muss klar sein, dass das, dass das eine ordentliche Sache ist. Du brauchst dich nicht hin und her werfen zu lassen von dem, was dich umgibt. Du darfst ein echter, entschiedener und starker Christ sein. Eine, eine wirklich taffe Nachfolgerin Jesu. Das darfst so du sein, mit einer Meinung und mit, mit, mit einer Aussage. Aber in Liebe, im Frieden und in Besonnenheit. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Ja, Jesus, wir danken dir für dein Wort, Herr. Dein Wort ist lebendig, es ist scharf, es kann unterscheiden zwischen Gutem und Bösem. Und dazu ist es auch ausgesandt. Dein Wort ist zur Verteidigung da, damit wir uns gegen die Angriffe verteidigen können, dass wir, dass wir wissen, was wir sagen können in verschiedenen Situationen, um nicht Menschenwort zu reden, von uns selbst, irgendwelche Theorien, irgendwelche, welche Ideen, wie man dies oder das lösen kann, sondern du sagst, wir sollen das benutzen, um geistlich vorwärts zu kommen, um, um Dinge in Ordnung zu bringen, um, um wirklich in deine Ordnung hineinzukommen, in deinen Frieden, Jesus. Danke, dass wir am Beispiel von Abraham lernen dürfen und dass wir sagen dürfen, danke für das, was du da hineingeschrieben hast. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du das wirklich erklärst, dass du uns in diese Wahrheit hineinleitest und dass diese Verheißung von Jesus einfach wahr wird in unserem Leben. Wir wollen uns dem öffnen. Und wir wollen sagen, Jesus, wirke du in unserem Leben. Segne jeden Einzelnen. Du kennst die einzelnen Herausforderungen. Du weißt die Krankheiten, die Schwächen, Herr. Du kennst auch die Gewohnheiten, die so tief in unserem Leben sind. Ach, Herr Jesus, brich du das auf, was für dich wichtig ist, Herr. Und lass uns immer mehr ein kindliches Vertrauen im Glauben auf dich haben. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Ja, wenn noch jemand da ist, der beten möchte, kann er das tun. Fühlt euch frei.